0: como inteligencia artificial, el internet de las cosas, la big data o la realidad aumentada forman parte de un vocabulario cada vez más presente en nuestra vida cotidiana y que está relacionado con los avances tecnológicos que han revolucionado nuestra vida social, cultural y económica en el último siglo. Estos avances científicos y tecnológicos llegaron a las industrias y al mundo del trabajo, por lo que es importante la formación de profesionistas capacitados para realizar tareas complejas como el análisis de datos, la fabricación de robots y el desarrollo de inteligencia artificial. Hoy. En Diálogos en Confianza hablaremos de qué son las industrias 4.0, qué tipo de tecnologías utilizan, los cambios que traen al ámbito educativo y laboral en nuestro país para capacitar a profesionistas que puedan combinar técnicas avanzadas de producción y operaciones inteligentes.
1: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a su programa Diálogos en Confianza, este jueves eh, con el tema que nos ubica en la Cuarta Revolución Industrial. ¿De qué estamos hablando? Miren, el mundo está cambiando constantemente y nosotros como seres humanos tenemos que ir de la mano con los cambios, si no, nos vamos quedando atrás. Vamos a conocer todos los detalles de lo que tiene que ver con este concepto de la industria 4.0, la Cuarta Revolución Industrial, a qué nos estamos refiriendo, qué es lo que está involucrando, qué conceptos nuevos que incluso ya podemos estar manejando en nuestra vida cotidiana y que no nos damos cuenta que estamos inmersos en estos cambios tecnológicos. Está también impactando a la educación, al mercado laboral, a un país como el nuestro, cómo se ha insertado México en estas nuevas tecnologías, en estos cambios. En fin, es un tema interesante que requiere la atención de ustedes y, por supuesto, de su participación. Agradecemos a nuestras intérpretes Magdalena Alejo, Jimena Raya, Lía Badillo. Ellas están como intérpretes de lengua de señas mexicana y también también Diana Laura, muy pendiente de sus comentarios, de sus opiniones en redes sociales y sus llamadas. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola
2: Lupita, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están viendo Jueves de Sociedad. Y claro, este tema tan complejo, tan nuevo, voy a estar muy pendiente de todas sus dudas, de sus comentarios y opiniones en todas nuestras redes sociales para que nos las compartan con nuestros especialistas.
1: Uno pensaría que quizá los jóvenes son los que van a tener más participación en este programa, pero nos involucra a todos, así que no nos mantengamos ajenos, porque se trata de aprender, de conocer, de entender de qué estamos hablando con esta Cuarta Revolución Industrial. Y les presento a nuestro panel de especialistas, todos bienvenidos esta mañana, maestra en Ciencias Económicas, Jessica Gasca Castillo, ¿cómo estás?
3: Hola, mucho gusto. Gracias, Gracias por acompañarnos,
1: secretaria de Innovación e Integración Social del Instituto Politécnico Nacional. También nos acompaña esta mañana el licenciado Alfredo Santiago Ortiz. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, Lupita.
1: Alfredo Santiago Ortiz es director de Incubación de Empresas Tecnológicas del Instituto Politécnico Nacional. Y esta mañana también con nosotros el maestro en Comercio Internacional, Francisco Javier Melo Fragoso. Francisco, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita. Muchísimas gracias por la invitación. Al es contrario. un placer estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias, Francisco. Francisco es director de Servicios Empresariales y Transferencia de Tecnologías del Instituto Politécnico Nacional. Y como ven, pues tenemos aquí los colores del Politécnico también porque el Instituto Politécnico Nacional se está caracterizando por la innovación, por la capacitación a los alumnos, por estar a la vanguardia, eh, nosotros continuamente en Noticias revisamos cuál es la agenda de los jóvenes politécnicos y nos da mucho orgullo y mucho gusto que en concursos de matemáticas, sí. de robótica están en, en los primeros lugares contra países que son vanguardia en estos temas y eso nos indica que los jóvenes están interesados en estas ciencias exactas, en la tecnología se están preparando, están aprendiendo y sobre todo están trabajando con un gusto enorme que a nosotros como país nos da mucha satisfacción ver que llegan con medallas, con reconocimientos. Entonces, es parte también de esta revolución industrial, el integrar a los jóvenes, y bueno, eso nos da motivo de orgullo. Entremos de lleno con el tema, ¿a qué nos referimos con cuarta revolución industrial? Jessica.
3: Bueno, eh, la cuarta revolución industrial es principalmente las tecnologías. ¿no? Uh -huh. eh, estamos hablando ya de inteligencia artificial, hablamos ya de la nube, hablamos de data, hablamos de una serie de, de mecanismos ya más de las TICs, que eh, pasamos de tres revoluciones previas a esta, hablamos de, de motor a, a vapor, eh, hablamos de formas también de cómo eh, se producen lo, lo, este, las cosas y posteriormente pues llegamos ya al internet que claro. eh, es, es un previo de, la, de cómo se va transformando la, la industria llegamos a cuarta eh, como lo comentábamos previamente uh -huh. ya estamos a, hablando de la cuarta cuando ya en poco tiempo uh -huh. estaremos en la quinta ahorita el, el boom pues es toda la parte de las tecnologías de la información
1: ahora a, Alfredo ¿Cómo es que nuestro país está llegando a estos cambios que se están dando en todo el mundo? Es una inercia la que se está siguiendo cuando hablamos de cuarta revolución industrial. Obviamente hay el antecedente de que hubo antes otras tres donde pues los seres humanos han tenido que adaptarse a hacer cambios ser creativos, innovadores, en fin. Y México, ¿cómo se ha insertado en todo este, este mundo de la revolución tecnológica para llegar a una industria 4.0 o cuarta revolución industrial?
4: Bueno, obviamente este, no podemos estar ajenos a lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Uh -huh. Obviamente ahí este, la sociedad mexicana y tanto lo que es la industria y, y como sabemos tenemos muchas maquiladoras, maquilladoras en la parte de la industria automotriz, y ahí pues, obviamente se genera todo lo que son los sensores, este, toda la, la información que, que emite para el Big Data. Obviamente ahí esa información para, para lo que es la industria es muy necesaria, ya que pues, eso nos va a permitir a, obtener datos muy puntuales, para ver los rendimientos de, de, de lo que es la línea de producción, lo que es la parte de cómo están nuestros comportamientos de manejo, qué, qué frenos vamos a ponerles en un futuro a, las, a los nuevos automóviles. Entonces, toda esa industria, digamos, es en la parte del Internet de las cosas de la industria, pero tampoco nos estamos muy ajenos nosotros en la sociedad. Nosotros utilizamos tanto los móviles en la parte de, de la casa, tenemos, por ejemplo, ya tenemos, por ejemplo, aspiradoras este, robóticas. Entonces, tenemos las cafeteras que pues, con, simplemente con tu app prendes este, la cafetera, puedes tomar tu café llegando. Entonces, no estamos muy ajenos a la sociedad. Esa es la, eh, como estamos nosotros ahorita eh, insertados y porque te va uh -huh. llevando a la tecnología, ¿no? Uh -huh. Es más o menos eh, como nos estamos insertando, ¿no?
1: ¿Nuestro país está, digamos, eh, dando pasos firmes? ¿Está siendo un jugador importante dentro de estos, de estos cambios tecnológicos a nivel internacional?
5: Así es, es correcto lo que comentas. De hecho, nuestro país eh, se inserta en la industria 4.0 a partir del 2015. Es cuando llega a México y empieza a México a desenvolverse con la industria 4.0. Sí hemos evolucionado, vamos a evolucionando a pasos agigantados, pero... Eh, también es, es importante reconocer que necesitamos prepararnos para estos cambios. Claro. Necesitamos capacitar a, lo, a nuestros alumnos en estas nuevas tecnologías. Necesitamos que las empresas entiendan la importancia de la innovación, ¿sí? la importancia de eh, desarrollar tecnología de punta para que puedan mejorar sus procesos.
1: Ahora, ¿sí? eh, pues eh, cuando mencionan la Big Data, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial... Quizá mucha gente de la que nos ve no esté tan familiarizada con estos conceptos. ¿Cómo se los podemos explicar? ¿Cómo les podemos eh, hacer entender que esto es parte de lo que hoy se está manejando como una, una revolución industrial o una llamada industria 4.0? ¿Cómo les podríamos empezar a decir que estos son los términos que se engloban dentro de la Cuarta Revolución
5: Industrial. Ok, bueno, mira, este, definitivamente son términos muy técnicos, sí. pero hay formas de poder entenderlos. Cuando hablamos del Internet de las cosas es cuando se emergen en un solo eh, dispositivo, por ejemplo, el, el móvil, como lo decía uh -huh. Alfredo. Desde el móvil tú puedes... Manipular ya tu casa, por ejemplo, prender la luz, activar una alarma, activar la lavadora, activar el apagar el refrigerador, etc. Entonces, el Internet de las Cosas lo que te permite es tener una interconexión Exacto. con todos estos elementos. ¿Sí? A eso se refiere el Internet de las Cosas. Aprovechar esta, esta tecnología para poder manipular diferentes elementos.
1: Ahora, Ajá. pues, digamos que todos estos cambios están... Eh, siendo innovadores para, mu para muchas personas que hablábamos hace un rato del de, de cambio generacional, no sí. para muchas generaciones incluso los términos resultan un poco difíciles, ajenos, creo que la pandemia nos dio la oportunidad a mucha gente de empezar a conectarnos de distinta manera entre nosotros y con la realidad, entonces ahora hablar de una revolución industrial que incluye todos estos conceptos, yo lo decía al principio del programa, quizá ya lo tenemos a la mano y no nos damos cuenta de que estamos inmersos en el cambio. Okay. Ahora, este es solo un primer paso, es un primer paso que se está dando, pero hay antecedentes eh, previos de que el mundo ya nos está deteniendo. Actualmente, ¿qué se está exigiendo en materia de tecnología? Innovar, crear, diseñar, captar. Y esto cambia minuto a minuto, o sea, no hay vuelta uh -huh. atrás en estos cambios que se están dando a nivel mundial.
3: Sí, inclusive el Instituto Politécnico Nacional lo que hace en las materias de las te de tecnologías principalmente, uh -huh. preparar desde media superior y a, a nivel superior, es actualizar también su, su esquema de cómo ver las, las clases. Claro. Porque si bien la, la pandemia también vino a, a, a cambiarnos a todos meternos a todos en la, en la inercia de, de las tecnologías, como fue, pues quien no tenía una computadora teníamos que ver el mecanismo de cómo adquirirla. Desde, antes no, inclusive en, en las computadoras no, no teníamos la cámara. No nos preocupábamos de tener la cámara, el micrófono y todo eso. Pues lo que, lo que nosotros hicimos fue hacer también un esquema en la parte académica de de cómo hacer, dar las clases tanto híbridas o, o darlas de manera virtual cuando estábamos en el, en el auge de la pandemia. Y adicionalmente a ello, pues es actualizar a los jóvenes a través de materias en donde están ya involucradas las TICs, que eh, como son la inteligencia artificial, como es uh -huh. este, el manejo de las bases de, de datos, o sea, darle ya un enfoque... Eh, porque si bien conocemos también los los eh, si no, si bien no, como dice la sociedad no puedo, no conocemos los términos pero probablemente lo hacemos exacto ¿no? El correo electrónico pues antes no sabíamos que el, el arroba lo escribíamos, pero no sabíamos para qué servía, ¿no? Y así nos fuimos llevando a la, a la tecnología al grado de que cuando llegamos al correo, pues ya el mismo correo te dice, on drive, ¿no? Sube tu información a la nube. Cuando desconoces qué es la nube, ¿no? Entonces, muchas veces lo está, hacemos, estamos metidos en la tecnología sin conocer los términos.
1: Pero ahora, afortunados, quienes están eh, pues, creciendo con estas nuevas tecnologías, porque ya crece, sí, como verdad. dicen ahora, con el chip integrado sí. y uno que pertenece a otras generaciones, sí. ha tenido que ir aprendiendo. Creo que somos una generación del esfuerzo, sí. porque de verdad eh, a muchos nos puede haber costado desde aprender el teléfono celular a más de casa que por cualquier circunstancia de la vida quizá no estaban acostumbradas a tener que utilizar estos aparatos, claro. los abuelos que no claro. los conocían, que no sabían, que tuvieron que generar un correo electrónico, que tuvieron que meterse a grupos de WhatsApp. Uh -huh. O sea, la tecnología está constantemente avanzando. Esto es el cambio, esta es la revolución industrial y vamos a conocer más acerca del tema con María Josefa Santos Corral del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Industria 4.0. Ella, ¿cómo la define? La escuchamos y regresamos.
6: Esta industria 4.0 es una nueva forma de producción industrial que se monta en las nuevas tecnologías, muy claramente en los avances en el software y hardware y que eh, implica un nuevo actor, que involucra a un nuevo actor, que son las máquinas, que hasta entonces habían sido actores pacíficos, ¿no? que están operadas por el hombre y ahora las máquinas juegan un papel mucho más importante y por máquinas no solamente me refiero a los robots ¿no? que, que son los, los robots de las grandes armadoras sino también todo esto que tiene que ver con eh, la inteligencia artificial, el internet de las cosas y todas estas cosas, todas estas eh, formas de, de, de organización ¿no? que vienen acompañadas también de esta eh, forma de producción que no solamente es tecnológica los cambios no solamente son técnicos, sino también implican una serie de cambios organizacionales para poder adaptarse a estas nuevas tecnologías. Por supuesto, la robótica, pero que la robótica ya viene nuevamente del sistema toyotista de producción. Pero la robótica, sumada a las TICs, implica la producción en la nube. Podemos controlar desde un teléfono celular la producción de una planta automotriz, por ejemplo. ¿no? Eh, implica también un sistema de ciberseguridad muy fuerte Implica manufactura integrada, la manufactura integrada es una nueva forma de producción que está vinculada con la producción en 3D, ¿no? que implica piezas muy especiales, pero sobre todo, sobre todo y más allá de la tecnología que sí es mucha, lo que implica es una nueva forma de producción basada en preferencias del consumidor, preferencias que pueden ser capturadas gracias a la inteligencia artificial al análisis de grandes datos. El análisis de grandes datos es lo que está cambiando realmente y está jalando. Si hubiera una tecnología que dijamos, ¿qué tecnología jala todo lo demás? Es el análisis de grandes datos. Uno se mete a buscar viajes, ¿no? Lo han visto y luego te salen tus páginas de redes sociales los viajes que estabas buscando. Sí, esto es análisis de grandes datos y esto es una nueva forma de producción que ya se va centrando en lo que cada uno prefiere, donde casi todo está controlado desde la nube, eh, pero eh, también donde cada vez eh, el ser humano tiene que ser, eh, la, las personas tienen que estar mucho más especializadas para poder controlar esto. Es un reto, es un reto, y es un reto que ya tenemos además en México. Tenemos un libro que se llama Oportunidades y Retos para la adopción de la Industria 4.0 en México, eh, la, estuvimos coordinando el libro Adriana Martínez-Wurz, eh, Rebeca Igortari y yo. Eh, entonces aquí pueden encontrar trabajos de la industria. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando con la industria 4.0 en México? Una nueva forma de, de producción industrial, tecnológica, con muchas herramientas tecnológicas, pero también con muchos arreglos organizacionales.
1: Bueno, pues lo que estamos viendo es eh, los cambios que se están generando a nivel industrial. Eh, hablar de un concepto como Industria 4.0, pues nos remite mucho a la digitalización de lo que estamos, por lo que estamos observando. Ahora, ¿cómo podemos explicar este concepto de la digitalización inserta en, el, en todo lo que tiene que ver con los procesos industriales, por ejemplo?
4: Ah, bueno, los procesos industriales, pues mira, como mencionaba la cápsula, uh -huh. este... El Big Data, ¿no? todos sí. esos datos, este, eh, imaginémonos que los tendríamos que hacer de una manera artesanal por grupos de trabajo, sería una labor titánica. Cuando se tiene todos estos datos ya digitalizados, pues obviamente ya se tienen segmentados y se tiene, digamos, de una manera más pronta para tomar decisiones para este, decidir si producimos esta pieza o no producimos esta pieza. Y eso nos, este, le impacta al empresario, ¿cómo? No teniendo eh, estacionado inventarios en bodegas para cuando se pueda utilizar una pieza, sino ya lo tiene, eh, digamos, este, eh, sí almacenado, pero digitalmente. Entonces, cuando se necesita la pieza, se imprime en 3D y ya la insertas a la línea de producción. Es ya, real esto. Es real, sí, ¿no claro que cree? sí es real. Este... Porque nos
1: podríamos preguntar eso. Por ejemplo, si nos ubicamos en el tiempo, si no estuviéramos en, es, en este momento hablando de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial, ¿cómo se harían estos procesos?
4: Bueno, imagínate, se, se harían este, prácticamente con las mismas máquinas, pero con la intervención humana. Y obviamente tendría un proceso de... Largo digamos, en el tiempo, eh, Sí, claro. Tardaría. O sea, digamos, pues como línea de producción, pero uh -huh. tendría que tener sus etapas. Y sin embargo aquí, pues ya lo tienes inmediato, o sea, lo, lo imprimes en ese momento.
1: Literal como si lo sacáramos de una, una, impresión, una impresión de una hoja. Ajá.
4: Una hoja que quieres ahorita leer en este momento, lo imprimes, imprimes este, esta pieza o, o, este, o el elemento que necesitas para el, para el armado de, de esa línea de producción. Entonces, sí es importante porque te evitas muchos costos Así costo es. de almacenamiento, seguros, ¿no? este, el, alguien que esté haciendo inventarios. Entonces, imagínate, todo eso se, se estamos hablando de eficiencia, no, eficiencia y, reduc y reducción de costos.
1: Reducción de costos, pero también implica invertir, por ejemplo, en esta nueva tecnología. Eh, o sea, al, al final nos vamos a ahorrar, pero tener, no sé, una impresora 3D por ejemplo, para la industria automotriz, que es una de las que también está muy desarrollada y que México, afortunadamente, ahí tiene un lugar preponderante, pero también si necesitamos entrarle a este mundo de la tecnología, de la digitalización, pues también hay que invertir. ¿Es sí. demasiado lo que hay que invertir?
5: Así es. De hecho, las inversiones que se tienen que hacer, pues sí son altas. Por okay. eso muchas de las empresas no quieren insertarse porque no cuentan con los recursos suficientes uh -huh. para poder insertarse en este cambio. Pero es importante que lo hagan porque si no lo hacen, van a, a ir quedando rezagadas y eso les va a ocasionar pérdida de mercado. Entonces, es importante que sí vean, no lo vean como un gasto, porque muchas veces, ¿qué claro. pasa? Lo vemos como gasto y no como inversión. Entonces, al momento de que tú cambias la conceptualización, en ese momento puedes más fácilmente tomar la decisión de invertir. Sabemos que no son inversiones de poco dinero, sí uh -huh. es, es caro, pero a la larga eso les va a traer un gran beneficio.
1: Ahora también podríamos pensar, o mucha gente podría estar pensando, bueno, me van a sustituir a mí como parte de una empresa, ya no voy a ser necesario porque ahora una máquina o una impresora va a hacer el trabajo que hacíamos cinco o tres eh, personas. Pero aquí hay otro elemento que podemos insertar para verlo de alguna manera como un potencial de lo que puede ser esta innovación. La capacitación, sí. porque también eh, ahí hay un factor muy importante que tiene que ver con que si no nos capacitamos, si no aprendemos incluso a, a saber cómo funcionan estas tecnologías, a saber cómo operarlas, pues ahí este en realidad sí estamos perdiendo un elemento humano. La capacitación puede ser ese rescate de la persona que puede tener temor de ser desplazada en un cambio como
3: este a nivel mundial, ¿es, es así? Sí, es correcto. Y es parte de la, de, sí, la, de la parte de la innovación, de la Exacto. preparación de, de la persona, del de, de capital humano que tiene una empresa, un negocio, y que si bien la inversión no nada más es en el equipo, en la tecnología, tiene que ir también a la par de preparar eh, eh, quién va a usar ese equipo, ¿No? claro. hay equipos que necesitas de la mano humana para, para poder eh, implementarla, ¿no? no obstante pues hasta ahora todavía no los robots no este, no, no son tan eh, eh, no son eh, eh, como este... Pues no ha llegado, no llegado, sí, no, no llegado a ser o Sí, sea, si, si no ha llegado a ser lado, Sí necesitas siempre de... No probablemente en la cantidad que antes utilizábamos para poder operar una máquina o todo el proceso de, de producción, pero sí es importante eh, pues capacitar. Que, inclusive cuando llega un equipo, un equipo eh, de cierta tecnología, pues va implícita también la capacitación para poder utilizar ese equipo.
1: Ahora, eso me da pie a otro tema que también, eh, por los conceptos que hemos manejado dentro de la industria 4.0, que es la inteligencia artificial, uh -huh. porque pues yéndonos así un poco al extremo y en este tipo de películas apocalípticas de que hay, de que los robots desplazan, a los seres humanos o incluso los atacan y quieren acabar con ellos, bueno, pues hay, hay un límite porque siempre que se utilicen y sean los humanos los que precisamente están supervisando cómo funcionan y cómo operan este tipo de inteligencias, pues tendremos ahí la oportunidad de saber poner límites, ¿no? Sí, es Ahora, ¿cómo insertamos este concepto también de la inteligencia artificial dentro de la industria, por ejemplo, Alfredo?
4: Bueno, este como lo, digo ya lo hemos este, comentado uh -huh. esta inteligencia artificial pues nos ayuda simplemente a eficientarnos a eficientar, ¿no? o sea, eficientar todo la, el bagaje o, o el big data o, o todo ese uh -huh. este, cúmulo de datos eh, ya estructurados nos ayuda a la toma de decisiones y a la correcta eficiencia de, de la empresa como tal. ¿no? Ahora, eh, regresándome un poco al, al, al tema de, este, de la capacitación, uh -huh. esta, esta sí sería importante eh, tomarla en cuenta. porque porque si bien ya se están desplazando o, o se van a desplazar esas, este, o se va a prescindir de esos puestos, uh -huh. ahí ¿hay, hay un área de oportunidad, se tendría que hacer esa capacitación, pero orientado a la parte de, eh, del entendimiento de la, de la este, inteligencia artificial. Eh, hablando eh, ingeniería de ingeniería de inteligencia artificial, este ingenierías este robóticas, o sea digamos sí se, se tendría que cambiar ese ese pensamiento, claro. ya no de sí se van a perder este, puestos de trabajo y bueno y pero están. se
1: van a crear otros
4: exactamente, o sea se tiene sí se van a crear otros y entonces hay unas nuevas oportunidades entonces el pensamiento tiene que cambiar ya las cosas no van a ser como las estamos viviendo hoy en día ese es el pensamiento que tiene que tener ya las empresas, inclusive desde la escuela. El Politécnico, por ejemplo, este, incorporó dos este, licenciaturas, que es la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Entonces, ya está operando. O sea, ya, ya está en marcha
1: y fíjate que eso lo, lo que dices es, es, es muy interesante porque si no verlo como una pérdida ni como que se, me, van a, me van a desplazar uh -huh. por esta nueva forma de relacionar eh, la industria con, con eh, el potencial laboral de una persona entonces, sí, quizá desaparezcan algunos empleos, pero se van a generar unos nuevos y esto va muy vinculado y va muy de la mano de la educación. ¿Cómo se están preparando los jóvenes para estos nuevos retos que nos marca el mundo cambiante, la tecnología, la innovación? la capacitación, yo creo que va a ser fundamental este tema, lo vamos a tratar después de la pausa, pero eh, Diana, déjanos con una pregunta del público y la respondemos al volver, ¿te parece?
2: Me parece, perfecto Lupita, tengo una pregunta justo de Carlos Jiménez que nos dice, ¿es lo mismo hablar de cuarta revolución industrial que de industria 4.0? Y creo que alcanzo a leer una más de Carla Domínguez, que nos pregunta nos dice, saludos a todos los especialistas, siento que todos estos cambios tecnológicos están siendo muy veloces, no hay tiempo para que nos ajustemos a ello, porque ahora la tecnología cambia tan rápido, esas son dos preguntas que vamos a estar contestando ahorita que vengamos de la pausa, y que se sigan conectando a nuestras redes sociales, y aquí vamos a estar dando todos sus comentarios, y ahorita volvemos después de la pausa en Diálogos en Confianza, que son las industrias 4.0.
0: La inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, el Big Data y la impresión 3D y 4D son tecnologías clave para las industrias 4.0.
2: Y gracias por seguir con nosotras aquí en Diálogos en Confianza. Les quiero presentar el tema de mañana viernes de Diálogos en Pareja. No sé si ustedes han estado en una relación que, en la que su pareja pues, se comporta más como un niño o una niña, más que como una persona madura, como una persona adulta. Entonces, pues mañana en Diálogos en Confianza vamos a estar justo tratando los traumas de la infancia en la pareja. Cómo los traumas se van, pues tratando y llegan a tus relaciones actuales. Y bueno, ese es el tema de mañana. No se lo pierdan. Vamos con algunos comentarios de la gente que nos está comentando ahorita en nuestras redes. Nos dice Fernando Campos... Qué bueno que se tocan estos temas, no podemos ignorar todos los avances que hay en la ciencia y en la tecnología, los vemos en nuestros días cotidianos. Yo acabo de hacer cambios en mi oficina y conecté varios aparatos a mi celular, desde ahí controlo la impresora y veo quién está tocando el timbre y hago todo, justo lo que estuvimos comentando el bloque pasado, de que ya puedes hacer todo desde tu teléfono. Eduardo Suárez nos dice, nos pregunta, ¿qué va a pasar cuando ya tengamos robots complejos? Ya tenemos un chat que puede hacer cálculos, programar y buscar información de forma mucho más rápida que las personas. ¿Qué va a suceder cuando tengamos robots que nunca se cansan ni se enferman y son más precisos que los humanos? Sí, esta es una pregunta muy interesante. Nina Méndez nos dice, mi hija está estudiando medicina. ¿Este tipo de tecnologías también van a llegar al campo de la medicina? ¿Tendrán los estudiantes que prepararse también para utilizar estas nuevas tecnologías? Y una última pregunta es la de... Ay, la perdí. Acá está Laura Torres. ¿Cómo impacta esta cuarta revolución industrial en nuestra vida cotidiana? ¿Solo se aplica a las industrias...? ¿En qué industrias son más notorias estas nuevas tecnologías? Entonces, tenemos varias preguntas que ahorita vamos a contestar, pero primero vamos a una entrevista con Joel Omar Juárez Gambino, que él es profesor de la Escuela Superior de Cómputo del Politécnico, y Diana Laura Jiménez López, que ella es una egresada de la misma institución, y ellos justo nos van a estar explicando qué es la inteligencia artificial. Vamos a verla y ahorita regresamos.
7: La inteligencia artificial es un área de la computación que busca eh, eh, crear modelos que puedan resolver problemas como lo resolvemos los humanos. Es decir, dotarle a las computadoras de capacidades para que aprendan a partir de ejemplos y después con estos ejemplos puedan ellos resolver nuevos problemas
8: diría que la inteligencia artificial es tratar de hacer que las computadoras hagan lo que en ese momento los humanos hacemos mejor a través de modelos que son matemáticas básicamente es simplemente enseñarle a la computadora eh, qué quieres más o menos tú que haga a través de ejemplos a través de reglas a veces y así se lleva a algo similar o lo que queremos lograr es algo similar a un procesamiento humano
7: en la industria 4.0 eh, están integradas muchas otras áreas del conocimiento y en particular el caso de la inteligencia artificial eh, dota a eh, estos eh, estos nuevos estas nuevas formas de resolver problemas de esta parte de la inteligencia es decir eh, a través de algoritmos, que son procedimientos que las, que las computadoras ejecutan, podemos automatizar procesos, que es parte importante de lo que busca la industria 4.0. Tiene apenas unos años, 2020, que eh, en el Politécnico se crearon dos nuevas carreras, la carrera de eh, la Ingeniería en Inteligencia Artificial y la Licenciatura en Ciencia de Datos. Entonces, eh, ante la necesidad de eh, generar recursos humanos para la industria 4.0, Politécnico eh, inició con estas eh, nuevas carreras donde los estudiantes se forman con todas las habilidades que necesitan para insertarse al mercado.
8: Yo me dedico al procesamiento del lenguaje natural que es tratar de que las computadoras entiendan el lenguaje como lo entendemos nosotros. Ahorita ha habido un boom muy grande en ello debido a ChatGPT así que, eh, o Alexa, por ejemplo. También Alexa usa procesamiento de lenguaje natural. Eh, particularmente en mi maestría estoy desarrollando agentes artificiales, es decir, inteligencias artificiales que tengan cierta personalidad y se comuniquen con otras inteligencias artificiales, con otras personalidades y ver qué puede salir de ello. Eh, en realidad la
7: inteligencia artificial hay que entenderla como... Otra herramienta más que nos va a apoyar para automatizar procesos que eh, se vuelven tareas repetitivas. Es decir, eh, así como la revolución que hubo cuando las máquinas de vapor o eh, eh, otro tipo de herramientas que ha creado el ser, el ser humano a lo largo de la historia, igual la inteligencia artificial... No es que nos vaya a reemplazar, al contrario, va a apoyarnos, a automatizar algunas tareas que nos permitirán liberarnos a nosotros de estas eh, tareas más simples y dedicarnos a más complejas. ¿no?
1: Gracias a Joel Omar Juárez Gambino porque tranquiliza a todas las personas sobre lo que estábamos hablando. Sí. La idea de que quizá te pueda desplazar una máquina y pierdas tu empleo o que te, te vayas rezagando. Pero me encanta cómo ya manejan eh, también el lenguaje eh, en la SCOM que, bueno, hablan de inteligencia artificial, de cómo enseñar Ahí es donde también es otra clave muy importante. Las personas son las que enseñan a las máquinas uh -huh. qué es lo que quieren. Finalmente, respondiendo un poco a la pregunta inicial que nos hacías, Diana Laura, la, la Cuarta Revolución Industrial y la Industria 4.0, ¿estamos hablando de lo mismo? Sí. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, este concepto lo que hace, por lo que nos han dicho, es facilitarnos un poco la vida. A, a, las, a las personas. Citaban el caso de esta bocina inteligente, Alexa, que le damos uh -huh. instrucciones uh -huh. y, y obedece según lo que estamos haciendo. Entonces, sí, la, la, la industria 4.0, la inteligencia artificial, nos facilita la vida. ¿Qué otras ventajas podemos compartirle al público que nos vende a en confianza sobre esta industria 4.0? ¿A qué más nos ayuda, como decía otra de las preguntas, en nuestra vida cotidiana? Les pediría a cada uno quizá un ejemplo, por favor.
5: Ok, bueno, pues, por ejemplo, como lo mencionaba hace un rato, uh -huh. pues tú ya puedes manipular desde donde estés uh -huh. tu lavadora, ¿no? Uh -huh. Entonces, con tu celular activas tu lavadora y cuando tú llegas tu ropa ya está lavada. Ya nada más llegas y la tienes.
1: Pero tendríamos ¿no? nosotros también que dejar a un lado eh, el, el... Yo a la antigüita, por decir. Yo sé que mi <risa> lavadora es inteligente, que tengo un teléfono inteligente, pero yo la programo como es normal, la conecto, le doy la vuelta. O sea, también vencer esa inercia de no querer incorporarnos al cómo se manejan las nuevas tecnologías porque quizá tengamos una resistencia es que una puede resistencia ser legítima, cambio, ¿no? Claro. Pero ayudémonos un poco, ¿no? Entrémonle. Exactamente.
5: Claro que sí. Definitivamente siempre uh -huh. estamos hay esa resistencia al Exacto. cambio en todos los ámbitos, no solamente en la cuestión tecnológica. En todos los ámbitos siempre hay una resistencia al cambio. Simplemente en el hecho de, de nuestro trabajo muchas veces estamos tan acostumbrados ya a hacer nuestro trabajo de una forma que si nos llega una computadora mucho, con una mayor capacidad, nos da miedo manejarla porque la desconocemos. Sí. no Entonces, tenemos que romper esa resistencia y adaptarnos a estos cambios que se están dando de manera tan rápida sí. que porque si no lo hacemos nos vamos a quedar obsoletos.
3: Exactamente. Jessica, uh -huh. ¿qué sumarías a esto? Yo creo que uno de los... Retos es, por ejemplo, en el sector financiero, uh -huh. en la parte de los bancos. Eh, creo que el sector financiero es quien le ha invertido mucho a toda la parte de las tecnologías, a la seguridad, ciberseguridad, por todo el manejo que, que implica, pero la resistencia al cambio está en la ciudadanía, ¿no? porque estás acostumbrado Uh, o, o por seguridad de un, eh, que no te van a hackear, va a ser una operación desde tu celular de la aplicación. Ya tienes tu aplicativo, ahí te dice, inclusive eh, te puede mostrar, eh, este bueno, indistintamente del estado de cuenta, todos tus movimientos bancarios, operaciones que puedes hacer a nivel internacional, inclusive en la parte financiera de la bolsa de valores, pues puedes ver eh, eh, cómo está el movimiento de los de los CETES, del tipo de cambio, de, o sea, estamos está inmerso esta tecnología en todos los temas, en la parte automotriz, en la parte financiera, en todos los sectores. Y seguimos, Entonces, viendo, gente y, es, y seguimos viendo gente que va a los bancos a hacer y seguimos viendo gente que va a los bancos no obstante que los bancos dicen bueno pues ve a varias tiendas departamentales para que puedas hacer tus pagos para facilitar pero seguimos queriendo tener el papel el ticket en donde te sella el banco no pero también es una es un reto claro. de, cultural que eso hace que también eh, pues no, no incursiones en esa parte del o, del, del, del mercado ya tecnológico. ¿no?
1: Claro, Alfredo, ¿qué más sumarías? ¿Qué otras ventajas para que la gente le entre a las nuevas tecnologías, a la industria 4.0, a la cuarta revolución industrial?
4: Bueno, eh, yo le veo una, este, una ventaja, bueno, uh -huh. o varias ventajas, pero creo que sería muy importante. Al, al dejarle a los robots que hagan estas actividades repetitivas, le permite al humano desarrollar otras áreas, otras áreas de pensamiento, incluyendo, pues obviamente, desarrollando más la este, inteligencia artificial. Esa es la gran ventaja que yo le veo. Y lo que están tocando aquí mis compañeros, la parte de la resistencia al cambio, eh, si lo medimos en un porcentaje, se lleva el mayor porcentaje la resistencia a ese cambio dejemos de lado la inversión este uh -huh. qué beneficios me va a traer no es la resistencia al cambio por las cuestiones que estamos acostumbrados y lo que están mencionando no el querer ir al banco el querer hacer todavía las cosas físicamente a la dirían exactamente y la inteligencia artificial pues nos ayuda a eso al acercamiento de las de las máquinas pero de otra forma o sea de otra forma en qué en eficientar tiempos movimientos y esfuerzos. Ahora
1: nos preguntan eh, esta idea que tienen y que creo que también es muy valiosa, dice la persona que se, se comunica aquí a diálogos robots, cada vez más complejos, eh, qué va a pasar con los humanos, este, ellos eh, son más precisos que nosotros, estamos corriendo riesgos frente a esto y lo que veíamos en el testimonio del de profesor de, de la SCOM es que precisamente ellos nos dicen que son las personas las que programan, son las personas las que controlan, son las personas las que están poniendo límites al respecto. no
5: Así es, efectivamente, siempre una máquina va a depender del, del ser humano, uh -huh. siempre. O sea, la, la máquina no se va a poder programar a sí misma para poder hacer su trabajo. Lo tiene que hacer un humano y el humano es quien va de, a delimitar hasta qué punto va a llegar el trabajo de esa máquina. Entonces, por eso es importante como lo mencionaba la maestra, este, la capacitación, la actualización uh -huh. de nuestros alumnos y de todo el personal que maneje este tipo de maquinarias o robots, porque dependiendo de la capacitación y de la actualización que tengan, van a poder mantener un trabajo o tener una mejor oportunidad dentro del campo laboral.
1: Ahora, eh, si hablamos del desarrollo que está teniendo esta industria 4.0 en nuestro país, Estamos, estaríamos citando el tema de la educación, dos estas dos nuevas carreras que nos mencionabas, Alfredo. Ingeniería en inteligencia artificial, que ya vimos que es fundamental, y licenciatura en ciencias de datos. ¿Cuánto tiempo tiene que se, que se crearon estas carreras? En, en 2020. Del, en 2020. Tenemos dos años. ¿Qué tan interesados se han mostrado los jóvenes en inscribirse en este tipo de carreras, por ejemplo?
3: Considero que sí son de alta demanda porque uh -huh. los chicos ya están eh, interesados y porque ya son las ya son las materias pues actuales que sobre todo pide ya el mercado laboral.
1: Uh -huh. Están interesados. Ahora, ¿cómo se están capacitando? ¿Cómo eh, yo me inscribo en una de estas carreras? ¿Qué es lo que me van a ir enseñando? ¿Cómo vienen estos planes y programas de estudio? ¿Hacia dónde va este concepto de innovación enfocado en estas dos eh, licenciaturas, por ejemplo, Alfredo?
4: Bueno, este, si bien eh, digamos, el propio nombre de la licenciatura lo dice, ¿no? Uh -huh. eh, la ciencia de datos, pues, es administrar. Todo ese vasto o, o gran porcentaje de, de información que nos proporciona las propias líneas de producción, los sensores de los autos o los sensores de las máquinas, ¿para qué? Para que esa información sea correctamente estructurada o que, okay. digamos, y esa administración de esa información nos ayude a eficientar este, y a bajar costos en la claro. cuestión de la ciencia de datos. En cuanto a lo que es la inteligencia artificial, pues obviamente nos ayuda a ese acercamiento que hablaba hace rato con las máquinas para tener esa comunicación del mundo físico y, este, y digital, que nos ayuda obviamente a eficientar. ¿no?
1: Tenemos eh, testimonios precisamente de estudiantes que están viendo una gran oportunidad en el desarrollo de estas nuevas experiencias profesionales. Se trata de eh, Ángel Pretelín, que es investigador y coordinador general de la Red de Expertos en Robótica y Mecatrónica del Instituto Politécnico Nacional, junto con otros de sus compañeros que también están enfocados en el estudio de estas carreras que los están preparando pues para lo que ya está aquí, el futuro nos alcanzó, las nuevas tecnologías. Los escuchamos y regresamos.
9: La industria 4.0 tiene mucho que ver con el hecho de, de, de digitalizar los procesos, de, los sistemas y, sobre todo, en, eh, eh, intercomunicarlos, ¿no? Con esta cuestión de, desde las cuestiones de Internet de las cosas, cuestiones que tienen que ver con, con el hecho de, de intercomunicar procesos, eh, productos, eh, sistemas. Entonces, eh, digamos que el, el enfoque, el enfoque que se está dando mucho es hacia la cuestión de la interdisciplina para lograr esta, esta situación. Nunca, nunca se va a estar totalmente a la vanguardia porque todo está todo va avanzando a pasos muy agigantados, pero muy agigantados. Entonces, de repente puede haber gente que diga, pero es que en equipamiento nos estamos quedando cortos. Realmente la cuestión es del, del, de equipamiento, o sea, eso, eso va avanzando muy, muy rápido. Y, pero ¿cuál es una de las ventajas? Que hay recurso humano preparado para poder formar a las personas, a los estudiantes, eh, en todo esto que se, está, que se está fraguando en la cuestión de la industria
3: 4.0. La formación dentro de UPITA se más una de las mejores de todo el país no solamente por la calidad humana que ofrecen los profesores y las personas que están dentro, sino también las materias y las áreas de oportunidad para poder desarrollarse, ya sea como
8: en asociaciones, como el fin de robótica Dupita.
0: De la verdad es que el Instituto
7: Politécnico nos ofrece varias materias que son muy complementarias o nos ayudan a formarnos para ir allá afuera y tener un trabajo que va acorde al pues, avance del mundo.
10: Las materias y los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera nos dan mucha oportunidad al momento de querer ingresar a una industria 4.0, ya que vemos tenemos muchas materias que pueden ser de utilidad al momento de ingresar en estas áreas.
9: Tenemos también, como le comento, por la parte de programación, tenemos cierto... Eh, acercamiento a la parte de visión artificial, por ejemplo. Y la visión artificial, pues nosotros nos dedicamos a hacer la parte de los filtros, nos dedicamos a visualizar con programación lo que ve una cámara, adquirir esa información y justamente interpretarla, darle esos comandos a los, a los robots, justamente, a lo que nosotros manejamos y con base en ello, pues vaya, dedicarnos a la innovación tecnológica.
11: El mundo está cambiando. Y no cabe duda que la tecnología, la industria 4.0, aceleró ese proceso de cambio en el mundo, principalmente eh, en los tipos de empleo, como, como, como lo menciona. Eh, creo que ahora se requeriría un poco más de especialización en ciertos, ciertos temas. Pero bueno, eso es algo que en parte nos beneficia a nosotros como estudiantes de ingeniería y que estamos relacionados con este, con este ámbito de, de las nuevas industrias.
9: Hay mucha gente que, que, que ya está trabajando, en el, no solamente trabajando y trabajando con la industria 4.0, sino desarrollándola, desde como proyectos de investigación hasta también egresados que están trabajando ya en la industria desde ese punto de vista y que son egresados de aquí del, del, del POLI, del IPN.
1: Pues ahí está una prueba más de que los jóvenes se están involucrando, están muy interesados y el potencial también que, puede, que pueden tener, pueden iniciar su carrera en nuestro país, pero también pueden irse a capacitar sí. más allá eh, de nuestras fronteras. Uno de los objetivos, y lo mencionabas también fuera del aire, dentro de, pues el proyecto del Instituto Politécnico Nacional es eh, precisamente su internacionalización llevar a los jóvenes a tener nuevas experiencias y seguramente con carreras como esta tendrán las puertas abiertas porque yo los veo y creo que tienen el potencial, tienen la energía, tienen las ganas. Y como dicen, no es solo eh, entrarle a la educación, sino desarrollar nuevas tecnologías que apoyen este, esta nueva revolución industrial. Si habláramos en general o en concreto de más elementos eh, que pudieran englobar el concepto de educación 4.0, ¿De qué estaríamos hablando bajo este concepto? Educación 4.0 dentro de la Cuarta Revolución Industrial.
5: Bueno, se habla también de la innovación. O sea, uh -huh. Es un proceso que tenemos que tener constantemente presente en la mente. La innovación en todos los ámbitos, en, uh -huh. el, en el ámbito educativo, en el ámbito profesional, porque solamente de esa manera vamos a poder estar a la vanguardia y poder competir a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Sí? Y esto le va a permitir, como lo mencionas, a los alumnos, a nuestros alumnos, pues poder seguir a competir, a trabajar en otros países donde tienen más posibilidades de actualización, de perfeccionamiento, de especialización para poder atraer a su país todo ese conocimiento y poderlo aplicar aquí para el desarrollo de nuestros Educación
3: empresarios. Educación 4.0, ¿qué más podríamos sumar a esto? Creo que algo importante son uh -huh. las habilidades que, que ahora desarrollan nuestros nuestros alumnos, que son las habilidades tecnológicas, las habilidades llamadas blandas, ¿no? que de, sería? Eh, originalidad, la creatividad, uh -huh. eh, pues mucha comunicación, uh -huh. lo que es también el liderazgo y iniciativa para poder desarrollar e innovar pues, varios proyectos, como lo mencionaron ahorita en la cápsula anterior, uh -huh. la robótica.
1: Educación 4.0. En innovación, por ejemplo, ¿qué más?
4: Bueno, para, este digo, yo sumaría, uh -huh. eh, como tocó aquí la maestra ahorita las habilidades blandas, si bien ellos ya traen sus habilidades duras, este, sí lo, tendríamos que fortalecer también esa, este, el emprendimiento, porque si bien pues traen esa, esa habilidad o el conocimiento, pero ¿cómo lo van a, a vender o cómo lo van a promocionar?, para ser un, un gran empresario, si necesitaríamos tener esa materia de emprendimiento insertado en la, en, la, en, la, en la matrícula escolar.
1: Ahora, había otra pregunta que creo que podemos responder en este momento. Una duda de una persona dice, mi hija está estudiando, por ejemplo, medicina. ¿Cómo le va a beneficiar todo lo que está ocurriendo en esta cuarta revolución industrial? ¿Va a utilizar la industria 4.0? ¿Le va a servir la inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le podemos comentar también a ella sobre este tema? Por favor.
3: Actualmente, inclusive, ya la, algunas cirugías uh -huh. ya se hacen a través de robots, a través de en donde el médico no está directamente, uh -huh. sino lo hace a través de un catéter o de, de algún otro mecanismo, pero todo es a través de, de tecnología que permite ya hacer ciertas cirugías, inclusive, eh, por ejemplo, en... La forma este, en, la, en renal, pues antes, si tenías una piedra sí. en el riñón, pues te abrían y era de 15 centímetros eh, la, la cirugía, ¿no? Ahora, pues ya las, las cirugías son con tres, uh -huh. tres este, orificios y a través de ahí ya empiezan a, a hacer eh, la operación y hacen el corte correspondiente, ¿no? Uh -huh.
1: Muy bien. Sí, eh, es
5: un hecho en que en todas las áreas, uh -huh. en todas las áreas, la tecnología juega un papel importante. ¿sí? Como bien lo menciona la maestra, en medicina se ve muy sin claro, nada. efectivamente, ya te operan, te meten una camarita y por una sonda y te operan sin necesidad de abrir. ¿no? Y así como en medicina, en todos los ámbitos está presente la tecnología. Y por ese hecho tenemos que estar preparados, tenemos que estar actualizados para poder manejar adecuadamente y aprovechar al máximo esas tecnologías, porque ¿qué sucede? Muchas veces los empresarios adquieren tecnología y no la aprovechan al máximo porque no se capacitan para poder manejar adecuadamente esa tecnología y aprovecharla al máximo.
1: Pero además, sí. si no la aprovechan, pues también esto trae consecuencias, ¿no? Como país nos estamos quedando Resaltados. atrás, Así aunque es. tengamos la tecnología, tengamos el personal que sí. es apto para aprender, si no hay esa capacitación y si no hay ese uso adecuado de las tecnologías, pues finalmente hay, como país hay, habrá consecuencias ¿no? también de esto.
3: Sí, se queda rezagado. ¿no? Y, y en el caso de la industria, pues quedas fuera del mercado. ¿no? Uh -huh. Ahora, en el además, caso de México, pues quedarías fuera de la Claro.
1: Además de la educación, ¿en qué otros sectores eh, podemos ver un campo de oportunidad para esta revolución 4.0? Está la educación... ¿Está la medicina? ¿Están las empresas? ¿En qué otros sectores? ¿Prácticamente todos están incluidos?
5: Sí, pues sí. sí, sí. Eso es definitivo. Uh -huh. En todos los sectores aplica la tecnología. Muy bien. En el sector agroindustrial, por ejemplo.
1: Uh -huh. ¿De qué manera lo podemos ver reflejado? A ahí través
5: creo? de tecnología que les permita a los, a los campesinos poder sembrar, cosechar de una manera más rápida, con mejores costos. el, el sistema, por ejemplo, de riego, no, se puede automatizar. Ya son por drones. Sí,
3: exactamente. Y ya al fertilizante Entonces... también lo, lo lanzan por drones. Uh -huh. No, pues sí que estamos
1: conviviendo con ellos uh -huh. diariamente con estos nuevos usos de la tecnología, Diana.
2: Sí, tenemos ya también unos comentarios. Nos pregunta José Arturo López Castañeda si hay una diferencia entre la impresión 3D y la 4D. A ver, y tenemos aquí un comentario de Paco Ibarra. Paco Ibarra nos dice, soy una persona de la tercera edad y me es cada vez más difícil ir al banco. Hay mucha tecnología, pero no hay una asesoría ni apoyo a las personas que no tenemos estos conocimientos. Nos piden descargar aplicaciones y mil cosas, y al final operaciones básicas no las podemos realizar. Sí, no, entiendo que también luego las tecnologías pueden ser más complicadas justo para las personas de tercera Bueno, para cualquier persona que no se le dé. Luego es difícil. Imelda Rodríguez dice... ¿Podrían los especialistas hablar de cómo impactan estas nuevas tecnologías en las relaciones humanas? Ahora todos los jóvenes están pegados al celular y no necesitan salir de su casa para estudiar o trabajar. ¿Cómo afectará esto a largo plazo? Son muchas las ventajas, pero también hay desventajas desde mi punto de vista. Muchas gracias Imelda por tu comentario y a todas las personas que nos están comentando en nuestras redes sociales. Les quiero invitar, por favor, que descarguen la aplicación de 11 Más desde su teléfono, desde las tecnologías nuevas. Ya tenemos una aplicación de Canal 11, donde pueden ver toda la programación del 11, pasada este capítulo de Diálogos en Confianza también lo pueden encontrar ahí, toda la programación. Este, porque recuerden que el 11 va contigo, no se lo pierdan. Síganos comentando en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter. También nos pueden escuchar en Spotify y pues ahorita regresamos con ¿qué son las industrias 4.0 y a contestar las preguntas que nos han mandado?
0: En las industrias 4.0 es importante la formación de profesionistas capacitados para realizar tareas como el análisis de datos, la fabricación de robots y el desarrollo de inteligencia artificial.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza en Jueves de Sociedad y les quiero presentar el tema del próximo jueves, que a mí me parece muy impresionante que en pleno 2023 todavía exista el maltrato a los animales de compañía, a los animales estos que nos acompañan todo el tiempo, a los perros, a los gatos, a los peces que tú tienes en tu casa y que ya son pues parte de tu familia. Entonces, el próximo jueves vamos a estar este, dialogando sobre cómo el bienestar de los animales de compañía, ¿qué derechos tienen? ¿Tienen derechos? No se lo vayan a perder. Está, va a estar muy interesante ese tema. Y regresando pues, al tema de hoy de las industrias 4.0, de estas nuevas tecnologías, tenemos una entrevista de Sergio Moreno Soto, que es profesor en el CECIT 9, Juan de Dios Batiz y de Alejandra Hernández Quiñones, que es estudiante de bachillerato técnico en programación en la misma institución. Y ellos justo nos van a hablar sobre la educación 4.0 y la importancia para que los y los estudiantes puedan insertarse en estas nuevas tecnologías. Vamos a verla.
12: Contamos con eh, tres carreras, principalmente orientadas a este tipo de, de educación 4.0, que bueno, está enfocada a insertar al estudiante en la industria 4.0.
13: Su prestigio a nivel académico y además de las carreras que ofrece, que son técnico en programación, técnico en sistemas digitales y técnico en mecatrónica
12: Podríamos entender la educación 4.0 como la parte de formar estudiantes con habilidades tanto blandas como técnicas y tecnológicas para que ellos en algún momento puedan insertarse en la industria 4.0 que puedan manejar grandes cantidades de datos, que puedan eh, utilizar, la, por ejemplo, la inteligencia artificial para poder resolver problemáticas. Sí, actualmente estamos trabajando en un rediseño de los programas de estudio orientados a la educación 4.0. Eh, principalmente lo estamos enfocando al uso de plataformas digitales y también de la resolución de problemas y la elaboración de proyectos. Justamente este rediseño de los programas de estudio ya estamos incluyendo una unidad de aprendizaje que es eh, los fundamentos de inteligencia artificial. Además de otra que la va a apoyar, que es le, el, el manejo de, de análisis de datos.
13: Es bueno uh, tener estas herramientas desde el bachillerato, ya que en un futuro, en el superior o en nuestro ámbito laboral, nos pueden ayudar a la resolución de problemas para que nos resulten beneficios. En el futuro yo, me, yo sí me veo desempeñando la carrera que voy a decidir estudiar, geología. Eh, y sí creo que voy a hacer uso de estas herramientas ya que en todos los ámbitos ya actualmente sí, se usa la tecnología, ya sea para la investigación, la recaudación de datos eh, y esos, todas esas partes de, de lo que es la carrera, de lo que es el área. Entonces sí me veo haciendo uso de lo que es la industria 4.0.
12: Los invitamos a que estudien la carrera de técnico en programación, la carrera de técnico en mecatrónica o sistemas digitales. Todas estas carreras los van, a, los van a ayudar a los estudiantes a, a poder desarrollar habilidades para poder introducirse a la industria 4.0 en un futuro.
1: 4.0 en un futuro, pero pues ya el futuro ya, ya está ya aquí, nos ya nos alcanzó. Si hablamos eh, también de, del tipo de profesionistas que se están requiriendo en la industria 4.0 eh, y nos pidiera alguien, por ejemplo, un joven que está definiendo su futuro, Así que voy a estudiar, qué hacer, eh, pues no sé. Aquí tienen un gran, un gran campo de oportunidad. ¿Cómo le podríamos decir las ventajas o los beneficios? ¿O qué le podríamos decir acerca de lo que le ofrece la industria 4.0? Un joven que le interesa desarrollarse profesionalmente y pues no caer en una carrera quizás saturada o que está destinada. Vamos a vernos un poco extremos a desaparecer. No sabemos. Por ejemplo, Alfredo, ¿qué le diríamos a un joven?
4: Bueno, yo le diría a un joven, este, ahorita con esta revolución de la industria 4.0, uh -huh. este, una de las, de las carreras que están ahorita altamente demandadas sería la ingeniería en, en este, inteligencia artificial, ingeniería en robótica. Y creo que cuando les hablamos de, de ingeniería robótica, pues este, es algo muy novedoso para ellos, ¿no? Y bueno, claro. para un joven, ¿no? de hecho ahorita que estaba viendo las cápsulas este en lo que supita tienen ellos una un este, un evento que le llaman guerra de robots entonces este está muy 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 interesante entonces prácticamente esas, esas dos materias yo les recomendaría para para este futuro que nos alcanza. Bueno, que ya está aquí, ¿no? Claro,
1: y además es muy interesante ver que no solo hay hombres que están dedicados ah, no, sí. a este tipo de carreras, que también se ha hecho mucho énfasis en que las mujeres le entren a la ciencia, a estas carreras denominadas STEM, y creo que sí también está teniendo un eco muy importante. Las mujeres no se están echando para atrás, al contrario, también están muy interesadas ¿no? en este tipo de,
4: de carreras. Y, y fíjate, Lupita, ahí este, cuando de, de, está la, la participación de las mujeres este, y en cualquier ámbito, uh -huh. este, ellas traen ese sentido de, de, de tener más este, aristas en, en, en problemas. Quizá a lo mejor el hombre nada más está enfocado en algún tipo de problemas, pero ellas como que tienen otra periferia y tienen otras uh -huh. aristas de decir, bueno, si hacemos esto puede implicar es, esta situación. Entonces, es bien interesante la participación de las mujeres.
1: Qué bueno que la están teniendo. Y eso habla muy bien también de las oportunidades que se están abriendo para que cada vez más mujeres se inserten en el campo laboral en estas carreras que antes de verdad era exclusivamente para los hombres. Las ingenierías, las matemáticas, uh -huh. las ciencias. ¿no?
3: Sí, sobre todo las ingenierías es donde estaba más la participación masculina que, que de las mujeres. Eh, no obstante, bueno... Eh, tenemos varias carreras, varias eh, escuelas en las cuales uh -huh. puede entrar al a los, los jóvenes, incursionar. Tenemos alrededor de 20, está la UPIBI como ingeniería biomédica. Tenemos también la ingeniería biónica que está en UPITA, la ingeniería biotecnológica. Tenemos igual en la UPIBI ingenierías de cómputo, ingenierías de electricidad, de movilidad. O sea, hay varias... Eh, Especialidades en donde el Instituto Politécnico Nacional pues, ha incursionado y se ha actualizado.
1: ¿Por qué sería importante que no abandonáramos esta política de una cultura emprendedora, de una cultura de investigación, de una cultura de fomento, de precisamente eh, a que los jóvenes le entraran a este tipo de carreras? Ellos se están dando cuenta del potencial realmente que pueden llegar a tener y lo que pueden hacer por un país como el nuestro, que ha estado peleando y como sí. se ha estado uh, abriendo paso, para no quedar rezagado, la innovación, el emprendimiento? ¿Hay que meterles ese chip a los chavos o ya lo traen?
5: Muchas veces hay que ayudarlos a uh -huh. que, a que se, in, se integren a estos conceptos de emprendimiento, de innovación. La cuestión de emprendedora no solamente aplica para abrir una empresa, aplica en uh -huh. todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros vamos a decidir estudiar una carrera, desde ahí ya estamos emprendiendo teniendo una actitud de emprendimiento. Yo quiero desarrollarme en determinado ámbito. Quiero estudiar una carrera en informática. ¿Por qué? Porque sé que esa carrera tiene mucho futuro. ¿Sí? Uh -huh. Ellos ahorita desde ya conocen todo este, Están muy inmersos, como lo mencionas, en la parte de la industria 4.0, en, en la cuestión de las tecnologías. Uh -huh. Manejan las tecnologías a la perfección. No se diga los niños. Tú ves a un niño y maneja muchas veces mejor el teléfono que uno porque ellos ya nacieron con la tecnología. Sí. ¿sí? Entonces, eso les permite a ellos pues, tener mayor facilidad para poder insertarse en estos ámbitos, pero siempre hay que ayudarlos a que entiendan cuál es la ventaja, cuáles son los beneficios que ellos van a poder obtener al aprovechar todos estos eh, nuevos conceptos.
1: Claro. Uh -huh. Y ahora, eh, ya que estamos, eh, pues ya estamos inmersos en la carrera, ya estamos estudiando... ¿Y dónde voy a trabajar? Es lo que se preguntan muchos jóvenes. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde va a ser mi primer empleo? ¿Por qué eh, es importante mantener este vínculo del aprendizaje en las aulas? Por ejemplo, eh, muy, muy estrechamente de la mano con el sector productivo. ¿Esto se está haciendo? ¿Realmente es así? ¿Hay una vinculación directa, por ejemplo, de este tipo de carreras con el sector productivo? ¿Hay chance de que por ahí vayan los jóvenes y sepan que sí hay futuro?
3: Sí, uh -huh. inclusive eh, tenemos en la dirección de egresados y servicio social, tenemos una relación entre la, eh, las empresas y el sector, en este caso, académico, en el cual inclusive la, el, eh, las empresas nos dicen necesito personas con este perfil, que sean programadores, que, es, que utilicen la inteligencia artificial o que sean en otras, en otras este, áreas como administrativos. O sea, sí hay ese vínculo. Y, y, y prácticamente ellos nada ¿no? más nos dicen qué perfil necesitan, uh -huh. nosotros con el con la información que tenemos vamos dando todos esos currículos.
1: Ahora si nos vamos a revisar un poco el vínculo también que existe entre los planes de estudio, la, el, los mismos cambios y esta cuarta revolución industrial, pues está exigiendo que se vayan actualizando, que vayan surgiendo nuevas carreras, que se vayan interesando también en capacitar a los maestros. Uh -huh. ¿Cuál es esta parte que no se ha abandonado? O sea, estamos hablando de los alumnos que son la parte importante, el potencial, pero ¿qué hay del sector académico, de los docentes? También, ¿cómo se están involucrando en, estas, en esta nueva forma de, de trabajo de la Cuarta Revolución Industrial? Para que ellos, pues, tampoco se queden atrás, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre, sobre el tema?
5: Bueno, en este sentido también el politécnico se ha preocupado por mantener actualizado a su personal y de hecho tenemos una dirección de formación e innovación educativa en donde se les capacita a todos los docentes sobre las nuevas técnicas de enseñanza, sobre el uso de estas tecnologías. Por ejemplo, como lo mencionaba hace un rato la maestra, pues la pandemia nos agarró de sorpresa y ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces se tuvo que desarrollar rápidamente un sistema educativo híbrido en donde tendrían que hacer uso de estas tecnologías y se tuvo que capacitar al personal para poder, que ellos pudieran utilizar estas tecnologías para impartir sus cátedras.
1: Ahora, eh, pues hay cosas que la pandemia nos dejó que afortunadamente no se van otras, eh, pues ya dependerá de cada quien, pero el uso de estas nuevas eh, tecnologías pues ya nos mantiene conectados, nos mantiene eh, atentos, nos mantiene en el teletrabajo. Y había una pregunta del público que pues es muy legítima porque estaban pensando que cómo ha impactado el uso de las nuevas tecnologías en las relaciones humanas qué podríamos contestarle al respecto porque pues sí ofrece muchas ventajas sí. pero quizá en este aspecto podamos ver una desventaja no sé ustedes me dirán qué le podemos decir al respecto
3: creo que lo familiar sería algo negativo porque ya perdemos esa relación de estar uh -huh. hablando con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros tíos. Porque ahora lo que hacemos ya, eh, inclusive la hora de la comida, y uno está con el iPad, el otro está con el celular. Eso hace que la relación pues, de comunicación vaya mermando. Y pues. Eh, los, en el caso de los amigos, pues pudiera ser increíble porque la selfie, eh, te tomas la foto, estás a veces ya un chat por eh, y estás ahí todos poniéndose de acuerdo para la fiesta. O sea, yo creo que la parte familiar es donde más Ajá. ha impactado. Yo creo también eh, de manera negativa, inclusive vas al concierto y te la pasas grabando todo el tiempo, más de estar disfrutando y viendo al artista. Estás igual eh, este, en un parque y te la pasas grabando. Y una vez vi un, un en donde está el parque, está una señora alrededor de 80 años, ella está visualizando todo el ambiente que hay en su alrededor y todos los jóvenes están en su celular. Entonces dejamos de perder varios, varios momentos increíbles por estar pegados en la tecnología. Muy bien, Diana.
2: Este, sí, tengo un par de comentarios. Justo dice Claudia Marcos, en mi época de estudiante era difícil ver a mujeres en carreras técnicas y científicas. Espero que en la actualidad la realidad sea otra, justo lo que estábamos comentando hace un momento, que sí, la verdad es que ha crecido bastante el, las mujeres en esos ámbitos y es que bueno. Lila Martínez dice, es una pregunta, ¿qué características tendrá la quinta revolución industrial? Justo ahorita vamos a, yo creo que a hablar. Todavía apenas estamos entendiendo la cuarta y ya viene la quinta. este Jaime Reyes, ¿a dónde nos podemos dirigir las personas que no sabemos mucho de tecnología? Y Arturo Ortiz nos dice, si no todos tenemos acceso a las tecnologías, ¿por qué para algunos servicios públicos o privados nos piden correos activos, descargar aplicaciones, firmas digitales, etcétera? Estas son algunas preguntas que tenemos del público al momento, si queremos...
1: Pues como dices, estamos entendiendo sí, la cuarta, sí. pero pues si la gente tiene inquietudes de saber acerca de la quinta, vamos a ver un poco hacia el futuro. ¿En qué momento podría llegar esta quinta revolución industrial? Si nos ubicamos en las etapas, por ejemplo, en la primera, que hablaban de la máquina de vapor, en la segunda, que ya utilizaban otras formas de generación de energía, en la tercera, de las nuevas tecnologías. Si nos vamos quizá los lapsos en que se dieron estos cambios, ¿consideran que de la tercera a la cuarta el
3: tiempo fue más corto? Sí, sí, considero que sí. sí. sí ¿Por qué podría haber sido esto? Porque eh, la innovación, eh, la tecnología, creo que fue un empuje muy rápido el Internet. ¿no? Entonces, como a través del Internet ya obtenemos toda la información, uh -huh. ha facilitado el desarrollo de las próximas tecnologías.
1: Y ahora estamos en esta cuarta, que se hace de la tercera a la cuarta, no hubo mucho tiempo, y de la cuarta a la quinta, entonces... Pues si quizá ya estamos en la quinta o, o en los inicios. O, ¿cómo, <ríe> o, cómo podemos hablar de esta quinta revolución industrial.
4: Bueno, quizá este, el pasar a la quinta, este, siento que también va a ser un, un tiempo muy corto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque finalmente, si bien una de las preguntas que nos hacía aquí este, Laura, de la parte de, del público, que mmm, les piden este, algunas ciertas características para poder acceder a, a la propia tecnología, pero también hay que entender que sí es necesario ese tipo de llaves, contraseñas, correos, porque es parte de la ciberseguridad, porque finalmente corremos con el peligro de que puedan ser falsificados nuestros datos, eh, que nos arroje información errónea, o inclusive podemos tener inclusive homónimos, no, o sea puede existir un Alfredo Santiago Ortiz en, una, en un mismo banco, no, uh -huh. entonces tiene que haber ese tipo de, de cuestiones, ¿no? y cuando hablamos de la quinta, este Siento que sí va a ser un, po un poco más fácil, ¿por qué? Porque ya estamos todos, o la mayoría, ya por lo menos tenemos acceso a un teléfono. Y el teléfono pues, prácticamente es este, una herramienta, un Big Data, ¿no? O sea, podemos bajar mucha información, solamente hay que saberlo utilizar. ¿no?
1: Sí, si habláramos eh, de desventajas, de todos estos cambios, de estas innovaciones tecnológicas, de estos pasos eh, gigantes que, que dan los seres humanos para crear estas nuevas tecnologías, ¿existirían desventajas? Eh, ¿O todo está siendo para beneficio de la humanidad y para facilitarnos la vida y para poder tener la oportunidad de, de, de crear nuevas cosas? ¿Qué desventajas habría en toda esta industria 4.0, en esta revolución industrial? ¿Cuál sería una desventaja? Sí,
5: Efectivamente, como en todo, en todo, en todo momento, en todo caso, hay ventajas y desventajas. Uh -huh. Una desventaja, lo comentábamos hace un momento, el, el tema de la comunicación de la soci sociedad, ¿no? uh -huh. de la interacción con las personas. Esa es una desventaja. ¿Por qué? Porque nos desconectamos de, de estar interactuando con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, por estar en el celular. ¿Sí? Esa sería una desventaja.
3: Y la otra es también que un celular, no todos tienen acceso a un celular. O sea, una desventaja también es que es cara. ¿no? desde el, el uh -huh. punto de vista de eh, una empresa, una maquinaria nueva, pues queda eh, una empresa, una mediana o pequeña empresa, pues no puede invertir a una que, que es de mayor escala. ¿no?
1: Ahora, sí. también aquí podría entrar el, el asunto de la brecha digital. Sí. Seguimos siendo un país con muchas desigualdades y aunque uh -huh. se está cada vez accediendo más a la comunicación y al uso del Internet, todavía existen grandes... Eh, claro. eh, eh, un gran número de personas que no tienen sí, no ni siquiera tienen un acceso. acceso a internet. Entonces, ahí tenemos un reto, vez, un reto y superar este reto para tener y llevarles esta, esta, esta ventaja también a las comunidades. no Sí, sí, claro.
4: Sí, es un reto, es un reto. Y digo, este retomando el tema uh -huh. también de las desventajas, siento que también una de las desventajas es el tema de la salud. ¿Por qué? porque nos obliga a estar un poco más sedentarios o sea no este, no no, no como no estamos interactuando estamos de prácticamente vez. sentados en un sitio por horas y en malas posiciones también por estar observando las tablets las este los, los móviles entonces siento que también hay un tema también de salud
1: muy bien, vamos a escuchar el testimonio, si les parece, de Pablo Aguirre Gómez Corta. Es un emprendedor especialista en nuevas tecnologías. ¿Cómo se está desarrollando precisamente la industria 4.0? ¿Qué tipo de profesionistas se está requiriendo? Y él también nos habla un poco de las desventajas que puede haber al, al integrarse y al insertarse una sociedad como la nuestra, un país como el nuestro México, en esta nueva revolución industrial. Lo vemos y regresamos.
11: Bueno, Latinoamérica en los últimos años ha decidido apostar por la tecnología. Cada vez tenemos más startups, más empresas que están poniendo foco en inteligencia artificial y otros ámbitos de esta industria 4.0, que es una industria muy amplia y que va a crear muchísimos puestos de trabajo en los próximos años. México, dentro de Latinoamérica, pues digamos que están en las posiciones más avanzadas. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de otros países como Estados Unidos, Canadá o, por ejemplo, China. ¿Es posible llegar a esos niveles? Sí es posible pero tenemos que esforzarnos mucho desde tanto el nivel o desde el punto de vista empresarial como también desde el lado del gobierno. El mundo de la educación está cambiando. Antiguamente todos queríamos estudiar una carrera universitaria y queríamos realizar nuestro mismo trabajo durante muchísimos años. Hoy en día esto ya no funciona así, las nuevas tendencias es que tengamos que actualizarnos cada 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia constantemente y las profesiones también. Por tanto, además de existir todas estas universidades que nos ayudan a conseguirlo, existen cada vez más escuelas que están poniendo foco en el mercado y están poniendo foco en las competencias. La educación a día de hoy en el siglo XXI se basa en competencias, no tanto en conocimientos. ¿Qué nos está eh, faltando? pues sobre todo ese cambio, ese cambio de mentalidad. La universidad nos ofrece un título, pero lo que necesitamos son habilidades para poder desarrollarnos en este mundo tan cambiante. Los datos son el oro del siglo XXI, al igual que 50, 100 años el petróleo tenía muchísimo valor. Hoy en día cualquier compañía que quiere crecer en el mercado sabe que tiene que recopilar y tiene que analizar estos datos, si no, estas empresas están condenadas a desaparecer. Por tanto, hay muchísimos trabajos, muchísimos puestos de trabajo que están surgiendo, que se están creando a raíz de estas nuevas tecnologías y mucho vinculados con la data, con la información. Data analysts, data scientists, data engineers, prompt engineers. Hay muchísimas profesiones nuevas que hacía 5, 6, 7 años no existían. Hay muchísimos estudios que indican que hay muchas profesiones que están cambiando. Hay muchos puestos de empleo que van a desaparecer por culpa de estas nuevas tecnologías pero hay mayor número de empleos que van a surgir y se van a crear gracias a las mismas. De acuerdo con un estudio de Microsoft, para el año 2025 se estima que se creen más de 150 millones de empleos digitales en todo el mundo. A día de hoy en México hay 500.000 puestos relacionados con las nuevas tecnologías. Se espera que en los próximos años esa cantidad se duplique. Entonces, creo que deberíamos apoyarnos de estas nuevas tecnologías. Inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, para poder desarrollar nuestras carreras, poder decir, oye, eh, estar en mi profesión hace cuatro o cinco años, pero es que ahora puedo aprender una nueva profesión. Y si no lo hacemos, pues vamos a tener muchos problemas en los próximos años. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que se adentre en el mundo de la tecnología, que se adentre en el mundo de los datos y que comience a entender cómo funciona y cuál es el valor de esta información, de estos datos.
1: Bueno, pues se ve que es experto, que maneja todo el panorama eh, y lo importante es que nuestro país pues, no se está quedando atrás. Si bien eh, tenemos... Eh, pues don, las instituciones donde se están estudiando estas carreras, se requiere el apoyo que bien nos decías, se requiere inversión, pues están dando los pasos y México pues, es un jugador dentro de esta, de esta nueva forma de, de tecnología. Si les parece, damos respuesta a la duda que había, que Diana Laura también nos, nos compartió, la diferencia entre la impresión 3D y la 4D, para que no quede eh, ahí eh, sin respuesta. ¿Le podemos ayudar, Alfredo?
4: Sí, este, bueno, eh, como ya dijimos, ¿no? la, la, este, la impresión este, 4-3, bueno, te, perdón, 3D, uh -huh. este, es eh, imprimir este, una pieza en particular, uh -huh. porque tiene una función en es, específica. Eh, la 4D es una impresión que tiene eh, la capacidad de cambiar en el tiempo, adaptarse. Esa es, la, digamos, la diferencia.
1: Y quizá la 4D... No sabemos, sea parte de esta quinta revolución industrial y, y ya podemos insertarnos en ese, en ese pas, espacio y tiempo. Vamos a la pausa, regresamos aquí en Diálogos.
0: La educación 4.0 involucra el conocimiento y aplicación de las nuevas herramientas digitales. Podemos ver solo un poco de lo que nos depara el mañana, pero vemos suficiente por lo que vale la pena trabajar. Alan Turing, matemático e informático británico.
3: La cuarta revolución industrial es principalmente las tecnologías, ¿no? uh -huh. eh, estamos hablando ya de eh, inteligencia artificial, hablamos ya de la nube, hablamos de data, hablamos de una serie de, de mecanismos ya más de las TICs, pasamos de tres revoluciones previas a esta, hablamos de, de motor a, a vapor, Ah, hablamos de formas también de cómo eh, se producen lo, lo, este, las cosas y posteriormente pues llegamos ya al Internet.
5: De hecho, nuestro país eh, se inserta en la industria 4.0 a partir del 2015. Sí hemos evolucionado, vamos a evolucionando a pasos agigantados, pero eh, también es, es importante reconocer que necesitamos prepararnos para estos cambios. ¿no? Cuando hablamos del Internet de las Cosas es cuando se emergen en un solo eh, dispositivo, por ejemplo, el, el móvil. Como es el Internet de las Cosas lo que te permite es tener una interconexión Exacto. con todos estos elementos. Las inversiones que se tienen que hacer, pues sí son altas. Por okay. eso muchas de las empresas no quieren insertarse, porque no cuentan con los recursos suficientes okay. para poder insertarse en este cambio. Pero es importante que lo hagan porque si no lo hacen van a ir quedando rezagadas y eso les va a ocasionar pérdida de mercado.
3: La inversión no nada más es en el equipo, en la tecnología, tiene que ir también a la par de preparar eh, eh, quién va a usar ese equipo.
4: Esta inteligencia artificial pues nos ayuda simplemente a... Eficientar, ¿no? o sea, eficientar todo la, el bagaje o, o el Big Data o todo ese uh -huh. este, cúmulo de datos eh, ya estructurados nos ayuda a la toma de decisiones y a la correcta eficiencia.
5: En todos los ámbitos siempre hay una resistencia al cambio. Simplemente en el hecho de, de nuestro trabajo. Muchas veces estamos tan acostumbrados ya a hacer nuestro trabajo de una forma que si nos llega una computadora mucho, con una mayor capacidad, nos da miedo tenemos que romper esa resistencia y adaptarnos a estos cambios que se están dando de manera tan rápida.
4: El dejarle a los robots que hagan estas actividades repetitivas le permite al humano desarrollar otras áreas, otras áreas de pensamiento. Y la inteligencia artificial pues nos ayuda a eso, al acercamiento de las, a, a, de las máquinas, pero de otra forma, o sea, de otra forma. ¿En qué? En eficientar tiempos, movimientos y esfuerzos.
2: Y bueno, ya estamos en el último bloque de nuestro programa de qué son las industrias 4.0, qué es esto de la inteligencia artificial, cómo se manejan todas estas nuevas tecnologías. Y claro, muchas gracias por todas las personas que han estado comentando en nuestras redes. Voy con unos cuantos comentarios, bueno, preguntas, a ver si podemos irlas contestando. Nos pregunta Luis Sousa, ¿el metaverso es parte de esta nueva revolución industrial? ¿Se sigue buscando vivir en un mundo virtual?
1: Les respondemos o sí. no? Bueno, metaverso parte de esta nueva revolución industrial. ¿Qué le podemos decir? ¿Si es sí, así?
5: definitivamente está, está el metaverso está inmerso en esta cuarta revolución industrial. ¿Cuál es el
1: ¿Qué es el metaverso? ¿Para quién es?
5: Bueno, el metaverso es eh, el universo, se puede decir, uh -huh. pero de lo que es eh, todo toda la información, como lo mencionaba Alfredo, uh -huh. donde se hospeda toda esa información para poder procesar y poder obtener mejores resultados. Toda esa información que se sube a la nube, se procesa, se analiza, se ordena, y eso les permite a los empresarios tomar buenas decisiones, las mejores decisiones para su desarrollo.
1: Bien,
2: Laura. Beatriz Quiroz nos pregunta, ¿a qué edad consideran que es conveniente introducir a las niñas y niños a la tecnología? Si es edad muy temprana, les impacta negativamente su salud, pero si es edad tardía, ya están rezagados. Híjole,
1: ¿qué podemos decir? Porque no es tan nada fácil. No, no, es, fácil, o sea, no es fácil. Ya nacieron con sí. muchas de las tecnologías vigentes funcionando. Ya eh, incluso lo vimos, digo, es, es recurrente que hablemos de la pandemia porque fue nuestra experiencia más reciente y más determinante sí. con el uso de las nuevas tecnologías. Ya les pedían a los niños que enviaran sus tareas sí. a través de, de una computadora o el papá les prestaba su teléfono a quienes no tenían. Entonces, ahora sabemos que para muchas personas lo, a los niños se les, también se les da el iPad chiquitos, uh -huh. eh, pero sí, siempre existirá la inquietud de a qué edad es más oportuno insertarlos en el uso de las tecnologías. Hablando desde un celular, pues yo diría que ya están insertos. Ya sería más cuestión de, de vigilar el cuidado de lo que están viendo. ¿no?
3: Yo creo que más, más bien es eso. ¿Qué, qué tipo de información eh, tienen acceso? Y para eso también... Eh, si le vas a dar tu iPad, pues puedes blo eh, puedes ponerla, claro. la puedes tú eh, bloquear programar. y la puedes programar para que le, le identifique ¿no? el consumo de la información. Entonces, le dices, es un niño de 9, 10 años, entonces hay información que no puede buscar. Te piden automático un código mm. o, te, o la contraseña del padre para que pueda tener acceso. Puede ser un mecanismo
2: de seguridad. Sí, por ejemplo, aquí tengo una pregunta muy interesante que es como del chat GPT, dice, ¿qué va a pasar ahora que el chat GPT ya hace muchas de las funciones que las personas realizamos en nuestra vida cotidiana? Los estudiantes están haciendo sus tareas con ese chat, ¿qué van a aprender ahora? La verdad es que sí, porque lo, puedes hacer tus trabajos, te genera textos, y la verdad es que sí, es un tema que creo que a las maestras sobre todo les debe estar preocupando bastante.
3: Como cuando incursionó el internet, antes era ir a la biblioteca, ¿no? Claro. consultabas después un libro. Y ahora, eh, bueno, en su momento tocó el Internet y era preocupante, porque para el profesor era el mismo reto a, que ahora es el chat. Que te, ¿no?
2: Y voy a terminar con un comentario de Ernesto de la Torre. Este dice: Me parece que hacen mucho énfasis en los aspectos positivos de estas nuevas tecnologías, pero no hablan de los riesgos y no solo me refiero a la cuestión de la pérdida de trabajos, sino de la revolución de las máquinas. Y este ya es el último comentario que tenemos por el
1: momento. Lo que ¿Qué está... podemos decir sobre, uh -huh. sobre, este, sobre este tema?
3: Yo creo que ya lo, ya lo habíamos comentado uh -huh. con anterioridad, en donde el riesgo pues, está limitado, ¿no? Porque lo, la, el, la preocupación principal cuando hay mucha tecnología es que un robot llegue a hacer lo que hace el humano. Y eso claro. lo comentamos que no va, no va a suceder, ¿no? O por lo menos... Hasta eso es ahorita, lo que deseamos. Por lo menos hasta ahorita se ve difícil.
1: Escuchábamos hace un rato a Pablo Aguirre Gómez Corta, emprendedor especialista en nuevas tecnologías, y nos hablaba del panorama de Latinoamérica y de México en específico, en cuanto al uso de las mismas y esta industria 4.0. Si hablamos un poco y retomamos parte de lo que él dice, dice, hay empleos que van están destinados uh -huh. a desaparecer, pero hay otros que está requiriendo la industria 4.0. ¿Cómo podríamos decir que ha cambiado también este paradigma laboral a raíz del, de lo que conocemos como esta industria que ya está demandando eh, eh, personal, que ya está demandando eh, a estudiantes que le entren a estas carreras? O sea, también la cuestión laboral está sufriendo una gran modificación y nos está exigiendo muchísimo a todos los sectores, gobierno, educación, industria, eh, capital humano, en fin, hay otro perfil también ya de los profesionistas que van a insertarse en esta revolución industrial, ¿no? La innovación es muy importante. Sí,
4: es muy importante la innovación. Y obviamente esa innovación, bueno, como lo habíamos comentado, uh -huh. este, abre esas puertas para, el, para el, los nuevos pensamientos y las nuevas creatividades. Entonces, este, yo considero que no está tan, tan, este, tan preocupante solamente a que, a que, darle el cuidado ¿no? este, correspondiente.
1: Si sí, ya sí, hemos hablado de que eh, dentro de esta innovación, dentro de este proceso creativo de desarrollo de nuevas tecnologías, eh, pues existe el, el 3D, existe la inteligencia artificial, existe la, la, la robótica como tal, las ingenierías, en fin, eh, ¿qué más puede desarrollar el talento humano para contribuir a estos avances y a esta demanda que nos están exigiendo los tiempos las mismas tecnologías? O sea, ya estamos en esta carrera. ¿Qué más vamos a poder ver? O sea, no nos imaginábamos que íbamos a tener un celular con todo integrado. ¿Hacia dónde vamos con todas estas tecnologías? ¿Se puede avisorar cuál será ese, ese terreno que vamos a pisar? ¿Hacia dónde se está encaminando la humanidad?
3: Yo creo que es difícil, porque, por ejemplo, no nos imaginábamos que íbamos a pagar, ahora ya puedes pagar con el celular, sin, sin ir al cajero, sin tener del efectivo. O sea, es tanta la tecnología y el avance y la creatividad también, que, que hablábamos de las habilidades tecnológicas que permiten innovar. Y, y los jóvenes, eso es, también es una fortaleza que tienen, mucha visión en ese sentido de y cómo, cambiar, cómo ¿no? cambiar las cosas y mucha responsabilidad
1: porque finalmente ellos van a ser los futuros creadores de no sabemos qué, qué? Y, y para qué.
3: Entonces, es
1: correcto. Entonces, eh, pues ahí tienen un, un, un reto enorme. Otra de las preguntas eh, que también nos hacían y que, bueno, eh, les pediría que lo reiteramos, ya lo habíamos mencionado, pero ¿cómo se estaría desarrollando la industria 4.0 en nuestro país? Es otra de las preguntas que también nos están haciendo.
5: Bueno, pues ya ya lo habíamos uh -huh. comentado. La industria 4.0 pues se tiene, se está desarrollando, pero va a pasos no tan rápido como en las economías desarrolladas. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir perfeccionando y especializando a nuestros, alumnos, a nuestros alumnos, a nuestros niños, para que podamos avanzar más rápidamente y adaptarnos a estos cambios que se están dando tan rápidamente.
1: El, en, por ejemplo, ¿en qué sectores específicos México tiene un, un potencial para desarrollar la industria 4.0.
5: Ya lo hablábamos en la industria automotriz, uh -huh. en la medicina. En la medicina. ¿Sí? este, En lo que es la computación, las áreas de computación, tecnologías de la información, ahí está México trabajando muy fuertemente. La robótica. La robótica. Ajá. La agricultura y, y, que habías tocado. Y tú lo mencionabas hace un rato, bueno, uh -huh. cuando iniciamos, eh, el hecho de que los alumnos del Politécnico compiten a nivel internacional y se traen esas medallas, ¿no? Uh -huh. Esa es una prueba fehaciente de que los alumnos van a la vanguardia en todo esto.
1: Y de que vamos por buen camino, ¿no?
5: Exactamente.
1: Además del Instituto Politécnico Nacional, ¿hay otras instituciones educativas que estén fomentando este tipo de, de carreras, además del Politécnico? ¿Están trabajando, el Poli está trabajando en la mano con otras instituciones educativas para desarrollar o impulsar estas nuevas, estas nuevas profesiones?
5: Sí, de hecho el instituto tiene convenios con otras instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en donde se hace intercambio de alumnos, vienen alumnos, vienen investigadores al instituto a trabajar en lo que es la innovación y el desarrollo tecnológico. Y así como vienen investigadores y alumnos, también van alumnos de nuestro instituto, investigadores de nuestro instituto, a otros países para adquirir todo ese conocimiento y traerlo y aplicarlo y replicarlo en el instituto. Ahí está.
3: De hecho, es uno de los objetivos del doctor Arturo Reyes Sandoval, uh -huh. director general del Instituto Politécnico Nacional, la internacionalización. Que, no, que las experiencias y las mejores prácticas que se tienen en México, pues vayamos a otros, a otros este, países. Y de la misma forma, conozcan todos bueno, los estudiantes que eh, están en la movilidad internacional, vean las otras formas y esquemas de cómo eh, aprender y claro. sobre todo conocer otros mecanismos de cómo lo operan eh, de acuerdo a la especialidad de cada uno de los niños.
1: Cuando hablábamos de este inicio de la de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, Alemania fue un pionero, un país pionero sí. uh -huh. en, es, en este tipo de, de pensamiento de innovación eh, dentro de la industria. Y entonces eh, también a nivel internacional se, se están haciendo esfuerzos muy importantes y es en lo que hemos insistido, la posibilidad que van a tener los jóvenes que estudien este tipo de carreras, la ingeniería en inteligencia artificial, la licenciatura en ciencia de datos, que son las dos nuevas opciones que da el poli a los jóvenes. Y esto también los puede conectar con esos lugares y esos países donde se está llevando a cabo, pues ya quizá van un paso más adelante que nosotros y habrá oportunidad de que quienes tengan la posibilidad de estudiar estas carreras y salir de México para prepararse, pues puedan regresar y es aquí correcto. compartir Implacidad. el conocimiento. Tenemos teatro. Vamos a ver qué nos preparó el día de hoy Andrés Castora. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días.
14: ¿Qué tal, amigas y amigos que nos siguen? Que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza por el ONCE. El día de hoy vamos a trasladarnos a Maui un lugar que si bien existe en Hawái, es uno de los destinos turísticos más cotizados, hoy nos sirve como ese lugar onírico, ese lugar al que a veces tenemos que hacer un viaje, si no bien físico, un viaje metafórico, porque tenemos que irnos de todas esas cosas que no nos dejan seguir viviendo. Esos duelos, esas pérdidas o aquellos asuntos que aún no podemos resolver y tenemos que dejarlos fuera de la maleta para escaparnos. El título de la obra es Adiós a todo lo triste. Y justamente nos remonta a este viaje que hace Jesse, la protagonista de la historia, donde quiere dejar atrás todo lo que le deprime y todo aquello en lo que ya no quiere pensar, porque tiene un sueño, ser feliz. ¿Y por qué no? Encontrar el amor, encontrar alguna ilusión. Y eso solo sucede en Hawái o en nuestros sueños, con aquel lugar que no conocemos que existe y que tenemos que viajar al menos en nuestra mente. Les voy a dejar estas imágenes de esta obra, adiós a todo lo triste. Y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder esta entrañable obra de teatro.
10: en el 25 a echa bolas entre la vista del Océano Pacífico y un infante de marina con sus chorros de nueve operaciones en la columna vertebral van dos horas y está a punto de enseñarme una cicatriz que...
11: Comienza en mi oreja y, y me llega hasta el homóplato. Uh -huh. Se sigue hasta la columna cervical.
14: Yo creo que eh, las pérdidas de Jesse en la vida y esta manera de querer hacer un escape en su, en su mente de una evasión tal vez de lo que le está pasando es lo que le lleva a vivir esta aventura y... Que seguramente también la, la podrá hacer encontrarse con ella misma a través de lo que ella coincide con el personaje de Kajekili en Maui, que le ayudará un poquito, tal vez, a curar esas heridas que tiene. No, no soy,
5: no me, no. La estrella me besa a la frente y yo
14: la abrazo fuertísimo. En ese momento yo me convierto en la estrella y ella deja de serlo. Y se cae,
12: se cae, se cae. Puedo escuchar que me llama mientras cae, pero de todas formas se va, se va, se va. Adiós, bebé. No estoy
10: triste porque no me conociste. Te veré en Maui.
11: No es algo tan común escribir obras para un Entonces, justo fue más bien fue una gran oportunidad para poder este, seguir experimentando. Y la historia tiene muchas capas en cuanto a la... No sé. Y también en cuanto a la música, o sea, eh, tiene muchas partes que están metidas. Y con un instrumento que solo tiene cuatro cuerdas, era el chiste poder eh, ir a ayudar. Realmente, estamos, o sea, la música no es el protagonista, pero yo estoy en la en escena. Y si, está, si eres parte de la historia, un poco es parte de la. De, de hecho, bueno, lo van a ver cuando vengan a vernos. Eh, el, el, el narrador o el guía de la obra y yo somos
14: no, una pues,
11: so, Yo no hablo ni, ni actúo, eso solo toco.
10: En mi cama
14: del hotel tomando cafecito. Ay, no seas tan aburrida. No seas tan turista tampoco. Abrázalo, local.
10: No siento mi cara. Sonríe. No
14: puedo sonreír porque no siento mi cara. Helena. Bien. Sí.
10: Bien.
14: Yeah. Tal vez el ritmo de las olas tenían el olor, el ritmo suficiente.
10: Tal vez sus dedos eran
14: lo suficientemente familiares. Una su lo suficientemente triste. Este viaje en la obra se realiza un viaje realmente de sí de tomar avión, pero creo que si lo profundizamos va más a un viaje interno, a una... Forma de vida actual que estamos teniendo muchas veces en donde decimos adiós a todo lo triste en una manera de evadir lo que en realidad nos está pasando, donde no nos dejamos sentir, donde no nos permitimos estar mal, cuando solamente es un sentimiento más. Y bueno, creo que a eso invita a adiós a todo lo triste, a dar un viaje interno y dejar de evadir para poder vivir. Adiós a todo lo triste es un viaje donde muchas personas piensan que están huyendo, pero en realidad están encontrándose.
10: ¿Qué tan menor de
14: edad? La... 17.
10: No manches. ¿Qué? ¿Qué?
14: ¿Qué? ¿Qué? Ya me
10: voy. No, no espérate, Nicole. No, sí, espérate, Nicole. Tienes 17 años, acabo de cometer un crimen. A menos que en Maui se cumplan años perro o algo. <risa> Tengo un montón de nueces que ya no necesito. Y pensé que si te gustaban, te las podías quedar. Todo. Pero no te gustan y no pasa nada. Jesse. Algo puede no gustarte e igual te lo puedes Jesse. quedar. Me parece pertinente que su perspectiva es bastante femenina. Entonces son temas que normalmente se tocan desde una agenda política y en esta obra los tocamos desde un punto de vista bastante humano. Y si bien se tocan todas las perspectivas, creo que la, la femenina impera y es porque la autora, Han sol Jung, es surcoreana y es vanguardista, su trabajo ha ganado múltiples premios y para mí que hice la traducción y adaptación de este texto fue muy rico adentrarme en esas letras que además están llenas de poesía y para mí fue muy interesante tratar de aterrizarlo un poquito más a lo que ya vemos en esa época. Adiós a todo lo triste es una obra sobre procesos, sobre recuperación, sobre duelo, sobre amor y esperamos que la disfruten muchísimo. Creo que me quiero ir. No, no, jessie Ya, yo solamente quiero decirle
14: adiós a todo lo triste. Pues ahí está, adiós a todo lo triste. Qué ganas de ir a Maui. Qué ganas de tener siempre ese paraíso, aunque sean nuestros pensamientos en nuestros sueños. Que de veras podamos decir adiós a todo lo triste, como un mantra, mentalizarnos. Y esta obra de teatro nos lleva a través de un viaje musical. Como pudieron ustedes darse cuenta, la música es original y totalmente interpretada en vivo, pero en atmósferas, en un texto además entrañable, que es una adaptación de una obra original de una autora coreana, pero que trasladado a nuestros tiempos y en la pluma de esta dramaturga mexicana, realmente nos hacemos esa pregunta. ¿Qué nos falta para ser felices? ¿Qué nos falta para dejar todo lo triste? Y aquí nos vemos el próximo jueves para seguir con más Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el 11.
1: Gracias Andrés, vamos cerrando el programa. que son las industrias 4.0? Alfredo Santiago, por favor.
4: Bueno, este para el cierre eh, creo que la industria 4.0 nos trae muchos beneficios, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de, de interactuar con lo, el mundo físico y digital y la eficiencia. Ese sería eh, lo más importante que yo veo para la industria.
3: Jessica Gasca, sí. Para mí es importante mencionar que hay 30 especialidades, 30 carreras en las cuales el Instituto Politécnico Nacional eh, puede brindar y estar acorde a lo, a lo que ahora nos, nos solicita preparar a nuestros nuevos y futuros este, alumnos. Sí. Eh, es importante también señalar que el Instituto Politécnico Nacional sigue siendo líder ¿no? en la parte tecnológica y eso nos permite también que los chicos cuando sean egresados estén preparados para cerrar esa brecha que al día de hoy nos demanda eh, la industria.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jessica. Y bueno, vamos a cerrar con Francisco Javier, por favor.
5: Bueno, en, en mi caso yo quiero invitar a todo mundo, a toda la comunidad, a toda la audiencia que nos está viendo a que nos unamos, subamos a este barco, que no tengamos miedo. Sí, siempre nos da miedo lo desconocido, claro. pero debemos de romper ese miedo y subirnos al barco, porque solamente así podamos, vamos a poder seguir avanzando y aprovechar estas tecnologías. Es para facilitarnos la vida, entonces hay que aprovecharlas, no tenerle
1: miedo. Muy bien, muchas gracias. Diana. Este, pues muchísimas
2: gracias a todas las personas que nos comentaron hoy. Espero que se hayan resuelto la verdad las dudas. Yo aprendí muchísimo de estas Industrias 4.0. Espero que ustedes también, porque sí si es un tema que, pues sí hay que adentrarnos, ¿no, Lupita? Sí hay que meternos de lleno, porque es el futuro, la inteligencia artificial, las tecnologías, es el futuro. Y pues, conéctense con nosotros la próxima semana en Diálogos en Confianza.
1: Claro que sí, sigan el programa si tienen dudas, si quieren saber más acerca de la industria 4.0 o se quede el programa en nuestras redes sociales. Les queremos agradecer de verdad su participación, sus dudas, sus comentarios, esperamos que se hayan adentrado en el tema y sobre todo, como decían nuestros especialistas, es una gran oportunidad. México es un país que está siendo un jugador importante en lo que es esta renovación industrial, no nos estamos quedando atrás, pero depende mucho también de nosotros que sepamos aprovechar esas oportunidades. El Instituto Politécnico Nacional está ofreciendo precisamente a los jóvenes estas posibilidades de desarrollo en las carreras y en el ámbito que tiene que ver directamente con la inteligencia artificial, con la robótica, con todas estas carreras que nos van a ayudar a hacer un país mejor, a impulsar nuestra economía y nuestra productividad. Gracias por su atención. Sigan en el 11. Buenos días.